0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Peter Parking, aparca tus ideas Esta semana no he recibido audios de nadie, así que no tengo audios que reproducir por parte vuestra de la audiencia Una pena, porque me encanta recibirlos eh, Recordar que si estáis escuchando esto en cualquier plataforma, que no sea Anchor eh, sabéis, Que sepáis que en anchor.fm, si buscáis, creo que es anchor.fm barra peter-parking No sé si hay que volver a poner barra eh, ahí podéis mandar mensajes de voz desde el navegador, desde el móvil, si tienes la aplicación descargada también, eh, tocando un botón, tocas un botón y me llega un mensaje de voz que luego puedo reproducir aquí en los, en los podcasts de una forma muy sencilla. Eh, lo digo porque si alguno os apeteciera que tocara algún tema, eh, lo haré. También es verdad que he recibido algunos, algunas propuestas de temas en, en los comentarios de, de SpireCulé Spire y me hace bastante ilusión porque me doy cuenta que hay gente que Quizá lo escuchan otras plataformas o que no quieren mandar el mensaje de voz. Y hay gente que me, está, me ha reclamado los podcasts de la semana pasada. Y no me jode, de hecho me gusta. O sea, no me lo tomo como, hostia, me están reclamando, ¿no? Al revés, pienso que qué guay. O sea, significa que hay gente que le está gustando el podcast. Con lo cual lo encuentran a faltar. Y entonces más motivo hay para que sea bien disciplinado martes y jueves en lanzar un podcast, aunque sea hablando de lo que sea como va a ser hoy. No, hoy no. Hoy os tengo un tema... Un tema que sé que a la juventud le les debe gustar porque, porque se está armando en, en YouTube bastante follón. Y yo reconozco que, claro, yo ahora me he vuelto me he vuelto eh, un poco eh, un ciudadano híbrido, ¿no? Porque parece que YouTube está en el ámbito de la gente que no llega a los 40. Si miras las estadísticas, incluso de SpiderCulé, a partir de los 40 parece que la gente ya no le presta tanto atención a YouTube. A partir de los 45 menos y 50 para arriba ya muy poco. Aunque hay gente, ¿eh? No significa que no haya. Significa que... El, el grupo grande arranca a los 16 hasta los 35. O sea, es el grupo grande de audiencia de YouTube, incluso en Culé. Pero eso es consistente en, en, en todos los canales e incluso es muy consistente que YouTube es más un, una plataforma para hombres que para mujeres. O sea, la usamos más los hombres que las mujeres. Las mujeres no sé dónde ven los vídeos. Verdaderamente no sé qué plataforma usan o, o si no son tanto de, de ver vídeos en YouTube, pero es, es un... Un, una plataforma muy dominada por el macho, digamos, no en este sentido, por si queréis ponerlo así, o por, por, por el hombre, el hombre masculino. Masculino no significa de masculinidad, sino de, de, de genitales masculinos. Uy, qué lío. Es que, claro, estamos con esta sociedad donde la gente, según lo que digas, ya se ya lo interpreta mal, ¿no? Eh, vamos, los que salimos con el cromosoma XY eh, somos los que estamos en, en YouTube. Y los, los, otros, los cromosomas XX eh, son más de otras plataformas, no son tanto de YouTube. Y gente joven. Entonces yo soy un híbrido, porque claro, yo estoy en una franja de edad que no tendría que estar muy pendiente de YouTube, y sin embargo, estoy muy pendiente de YouTube, de hecho, cada vez más. Y entonces estoy empezando a contrastar un poco lo que está sucediendo en YouTube con. con mis propias ideas, y estoy viendo que YouTube se está convirtiendo potencialmente en un problema. No, no. No va a ser un problemón. A ver, tam, no, no, o sea, potencialmente en un problema, pero no en un problemón. A ver si lo. A ver si lo puedo explicar bien para que no nos llevemos a engaños o a exageraciones, porque si no tendemos siempre a exagerar. Y esta es una de las cosas que... A exagerar o a simplificar. O sea, en, en las argumentaciones actuales eh, se argumenta y se simplifica. Ah, perdón, se exagera y se simplifica todo el tiempo. Y es una de las cosas que a mí me gustaría evitar en este podcast, aunque es una forma muy habitual del ser humano el debatir a través de exageraciones y simplificaciones, justamente porque las dos son una forma reducida de argumentar algo sin tener que esforzarte mucho y generando un impacto potente, tanto, tanto exagerando como simplificando. Siempre generas un impacto potente con el mínimo esfuerzo. Lo cual, si os acordáis de mi podcast de la ley del mínimo esfuerzo, o si no, no sé si lo hice en un vídeo de Pespa Herculé, eh, parecería que entonces es lo correcto, porque con el mínimo esfuerzo consigues el máximo retorno. El problema es que en el mundo de las ideas, la simplificación eh, no es perjudicial cuando se ejecutan verbalmente, pero sí son perjudiciales si esa verbalización se ejecuta en la práctica, porque entonces vas a cometer un error grosero por simplificar. Porque hay ciertas cosas que, si las llevas a la práctica basado en una teoría simplista, te vas a encontrar que va a salir mal lo que sea que intentes hacer. Bueno, ¿por qué vengo, de, vengo a, decir, a decir todo esto? Bueno, porque en redes sociales sigue habiendo mucho lío, por lo menos en España, no sé es en el resto de América Latina, pero aquí en España, eh, sigue habiendo mucho lío con el tema de los youtubers que se van a eh, Andorra y siguen las argumentaciones y siguen eh, los debates y he detectado que los youtubers están empezando a pecar de soberbia, es un, una cosa que estoy empezando a ver en algunos youtubers que se están regocijando en sus propios argumentos como si fuera lodo, se están rebañando en el lodo, entre ellos se están retroalimentando ese, esa rebañada en el lodo o esa, ese baño de lodo y cada vez están haciendo la pelota de sus ideas simplificadas un mantra muy potente, que están cada vez eh, potenciando más en sus canales y que, curiosamente, cada vez obtienen más seguidores. Justamente volvemos a lo mismo. Porque la simplicidad, el populismo, no es que funcione porque sí, es que funciona. Porque tiene unos mecanismos muy claros de afectación de nuestro cerebro. Por eso el populismo funciona. Si no, si no, ningún político sería populista. Pero el populismo es una forma muy fácil de ganar seguidores. Bueno, los youtubers que tanto acusan y que tan en contra están del gobierno y, que, y de las instituciones y que están cuestionando eh, el, el, el sistema democrático español en este caso, no se dan cuenta que su discurso es populista. Ellos no se están dando cuenta. Ellos se creen que han encontrado una verdad absoluta que han encontrado una argumentación infalible y entre ellos se están retroalimentando esa infalibilidad, se están replicando y copiando los argumentos los unos a los otros, y nos encontramos con eh, bueno, una, una situación que es un poco grotesca, porque, por ejemplo, eh, hay un youtuber que se llama Roma, Roman, Roma o Roman, ah, no sé si Roma o Roman. Roma Gallardo, creo que es. Roma Gallardo, eh, que he visto algunos de sus vídeos, es un chaval bien parecido es un chaval bien articulado, gracioso incluso, sabe tirar de humor, eh, es muy bueno a nivel comunicacional, es, eh, tiene, tiene carisma, tiene, tiene una serie de atributos muy potentes a la hora de, de estar en cámara y comunicar. Eh, y en muchas ocasiones, o sea, se le detecta a un individuo con un intelecto importante. Pero también se le detecta una deficiencia que no quiero decir intelectual, sino una, una deficiencia de conocimiento, que ha contrarrestado bien o que contrarresta bien con su oratoria y que contrarresta bien con su forma de hablar, pero que erra cuando intenta meterse en temáticas donde nunca se ha enfrentado a la profundidad de la temática. Es decir, que él ha tratado la temática, pero no la ha tratado en un nivel, a cierto nivel donde entrarías en los cuestionamientos más eh, difíciles, en los matices más complicados, en aquellos que moldear una opinión eh, concreta te dificultan en la tarea... Porque si empiezas a incorporar ciertos matices, te quedas a veces un poco con el es que no puedo ni siquiera tomar una decisión o no puedo realmente posicionarme del todo porque siempre hay suficientes matices en contra o incluso a favor que hacen que no me permitan un posicionamiento eh, muy vehemente, sino que tengo que posicionarme pero siempre alertando de mm, bueno ciertos matices, ¿no? Evidentemente cuando estamos hablando del mundo de las ideas Hay que tomarse el mundo de las ideas como los medicamentos Es decir, todas las ideas tienen efectos secundarios Todas las argumentaciones tienen efectos secundarios No hay una idea Infalible ¿Esto qué significa? Claro, cuando tú tienes que posicionarte Tienes que tener en cuenta estos efectos secundarios Algunas veces os lo he dicho aquí en el podcast Por ejemplo, vamos a suponer Y solo como ejemplo, y me voy a llevar a la exageración Supongamos que yo soy votante de Vox O supongamos que yo soy votante de Trump Para aquellos que estáis en América Latina y queréis y vamos a buscar un personaje un poco extremo, ¿no? Algunos pensaréis que no es extremo. De, desde mi punto de vista es un personaje extremo. Por, por ciertas ideas que tiene, ¿no? Eh, bueno, supongamos que yo soy votante de Trump. Y yo siempre digo, ¿tú estás de acuerdo con el 100% de lo que dice Trump? No, 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 no tienes por qué. Es decir, tú puedes estar al 70% de acuerdo con lo que dice Trump. Hay un 30% con el que no. Y luego está Biden, por ejemplo. Y tú puedes estar de acuerdo con Biden en el 50%. Y en el 50% no Y dices, bueno, ¿a quién tengo que votar? Hombre, hay un señor con el que no estoy totalmente de acuerdo Pero por lo menos el 70% de lo, que, de lo que dice sí que estoy de acuerdo Bueno, pues voto a este señor porque del otro solo estoy de acuerdo en el 50% Lo que pasa ¿Qué significa esto? Significa que mi defensa Como trampista, si yo fuera un tío de Trump o un tío de Vox Sería Voto a Trump, pero no porque esté al 100% con Trump Sino porque hay un efecto secundario Es decir, que yo mi idea de lo que hace Trump no es infalible Hay un trozo en el que es un residuo que me juega en contra porque no estoy de acuerdo y tengo que votar valorando el costo-beneficio. Me llevo un 70% y pierdo un 30%. Versus el otro, me llevaría un 50% y perdiera un 50%. Bueno, la decisión está clara, ¿no? Me voy con el del 70%. Esto es, esto es importante porque, por ejemplo, este caballero Roma Gallardo, este chico, hostia, señor, este señor, bueno, muchacho, dijo el otro día que tenía 32 años y entiendo un poco dónde está en la vida. Entiendo un poco la vehemencia de la juventud, porque él está en la juventud todavía. ¿Qué significa la demencia de la juventud? Bueno, que él ha llegado a un punto donde su cerebro ha llegado al pico máximo de operatividad. Está en un momento donde su fisiología y su cerebro han llegado a un punto de absorción de información y biológicamente que están en el pico de su existencia. Yo no estoy en el pico de mi existencia. Yo cumplo 50 años este año y mi habilidad cognitiva no es la misma que la que tenía con 32. La diferencia por la que puedo parecer más potente en un momento dado, en un debate con un Roma Gallardo, no estribaría en mi biología, estribaría en mi experiencia. Es decir, yo estaría camuflando la pérdida que he sufrido en estos 18 años que le llevo de ventaja, o 17 que le llevo de ventaja a Roma Gallardo, en el mundo de la vida, lo compensaría, o sea, compensaría el deterioro que llevo, por estar ya cercano a los 50, con experiencia. Es decir, que compensaría, para que no se notara, con información, con conocimiento... Un cerebro que ahora es más potente que el mío en caso de que los dos seamos, digamos, no tengamos ninguna deficiencia en el cerebro, ¿no? Eh, porque él tiene 32 años y está en su pico biológico. Yo no estoy en mi pico biológico. Él, en realidad, ha salido él ha salido de, de su pico biológico, pero bueno, están mucho más arriba en la curva que yo, que yo ya estoy en más, de, más abajo, ¿no? Ya, ya he caído en el tobogán, yo ya estoy más, más abajo. Eh, repito, no se notaría por un tema no de biología, sino de experiencia en la vida. Yo llevo más años aquí pisando esta tierra, he visto más situaciones aunque él creerá, porque está en su pico que él es más potente en ese aspecto, él considerará que yo igual empiezo a estar obsoleto incluso que yo ya no entiendo el mundo porque yo estoy, yo estoy viviendo de experiencias de hace 20 años que hoy no aplicarían, que es lo que hace la juventud con la gente un poco más mayor no que bueno, es que cuando tú estabas en tu pico el mundo era otro, con lo cual lo que tú aprendiste en el mi pico no sirve y es mentira porque sí sirve ese es el gran error de la juventud, pensar que los mayores o la gente más mayor no tienen cosas que enseñarte cuando han caminado esta tierra mucho más tiempo que tú, ¿no? Imagínate Drácula, ¿no? Cuando ves una película de Drácula y Drácula lleva 500 años viendo a seres humanos. Hombre, por más que no haya vivido en diferentes épocas, es verdad que Drácula siempre está en su pico, porque no envejece. Pero, pero bueno, el, el haber vivido muchas experiencias, él conoce muy bien al ser humano, entiende muy bien los mecanismos. Roma Gallardo está en una etapa de su vida donde, o los youtubers, Roma Gallardo, un tío blanco hetero, y otros, otros que están, otros más académicos, que tienen más conocimiento, no solo tienen oratoria, eh, están en su pico. Y como su pico, se, se sienten descubridores del mundo, se sienten descubridores de la nueva realidad, de la realidad que ellos definen es la realidad real, es la potente. Y todo este rollo os lo, os lo pego, porque el otro día. Hacía tiempo que no veía la televisión, debates de televisión, porque es verdad que yo he dejado de ver televisión. Las tertulias de los programas de televisión, de política y de ciertos temas, ya no las miro. Era un adicto a ellas, me gustaba mucho verlo, pero evidentemente no me satisfacían. Eh, el, el nivel intelectual no me satisfacía porque la televisión comete un pecado que es el mismo que cometen los youtubers. Que es que para hablar de, los, de todos los temas del mundo son los mismos tertulianos. Entonces tienes si un tertuliano que es muy bueno en derecho constitucional... Pero que no es muy bueno en economía Tienes a uno que es bueno en economía Pero no en derecho constitucional Tienes a uno que es bueno en sociología y otro en psicología Pero no en economía y en derecho, y en, en derecho ¿no? Entonces, Pero todos hablan de todo Todos dan opiniones sobre todo Y todos opinan sobre todo Algunos mejor que otros por, porque, digo, porque tienen ciertas herramientas Para argumentar Aún sin saber del tema Porque conocen bien la mecánica Por ejemplo de las ciencias sociales eh, y un poco los mecanismos para poder debatir con una cierta eh, objetividad Pero aún así me cansé por esto ¿no? Porque yo veía a los mismos tipos hablando siempre de lo mismo Yo decía, hombre, si vamos a hablar de un tema de vacunas aunque el, o, un, o un tema de biología Aunque el tipo que está ahí sea un tipo que es un tío muy preparado para una ciencia Una ciencia social, por ejemplo Y se si haya leído cosas Si vas a hablar de según qué temas muy técnicos Tráete a dos o tres tíos que tengan visiones diferentes sobre el tema de la vacuna, sobre el tema de la pandemia, que defiendan posiciones eh, distintas, pero sean tecnócratas de esa disciplina, sean expertos de esa disciplina. Y en televisión no se hace eso, porque como la gente empatiza con la gente que es asidua, la gente parece como que quiere ver a la gente de siempre hablando de todo. Es como a mí cuando en Spider Cule, pues todo el mundo me pide que hable de diferentes cosas, ¿no? Es como que yo me he vuelto una fuente confiable y entonces ya... Es, la gente confunde que yo puedo hablar de que según qué temas, pero hay de otros que yo no sería la persona totalmente adecuada o yo no sería la persona realmente a consultar para según qué temáticas, porque no tengo ni idea. Para eso sería mejor traerse a alguien y que nos hablara del tema. ¿no? Eh, yo puedo simplemente recomunicar lo que comunica otro, por ejemplo, que es algo que hago mucho en Spider Cule. que hay gente que se cree que yo tiro ideas que son mías y yo no. Muchas veces cuando profundizo en análisis cito a Paco Serulo, a Guardiola, a Laporta... Y traigo sus ideas a la mesa, no las mías, porque yo no tengo la experiencia para hablar de cómo llevar la presidencia del Barça. No he, no he sido nunca presidente, ni me he preparado ni siquiera para llevar una empresa, por decirlo de algún modo, o un club deportivo multinacional de la magnitud del Fútbol Club Barcelona. ¿no? Bueno, entonces, volviendo a los youtubers, ¿por qué digo que están, que están cometiendo un error? Bueno, porque el otro día viendo la tele, eh, no la tele, de hecho lo vi en YouTube, eh, Roma Gallardo hizo un vídeo donde decía que él había participado en varios programas de televisión, en Antena 3, en La Sexta y que les había dado caña a todo el mundo. O sea, que había dejado a todo el mundo prácticamente en pelotas con sus argumentos porque sus argumentos eran la verdad e irrefutables. Atención, ¿eh? O sea, alguien diciendo que lo que él está diciendo es la verdad e irre es una verdad irrefutable y que nadie se la pudo refutar. Bueno, como dijo esto, digo, bueno, voy a ver ese debate. Qué interesante. O sea, alguien, alguien que es capaz de decir una verdad totalmente absoluta y que no tiene forma de ser rebatida. Esto es como es tan anómalo, tan atípico, voy a, voy a ver la hora y media que duraba, el o una hora y pico que duraba el debate, entre tertulianes habituales de la televisión mainstream, o la televisión tradicional, contra un youtuber, ¿no? Que tiene, evidentemente, él tiene otros mecanismos de debate, o otra forma de comunicar, y por eso él tiene la audiencia que tiene en YouTube, y por eso las televisiones tienen la, la audiencia que tienen en televisión. Seguro que la gente que está acostumbrada a ver la televisión, comulgó más con los tertulianos del programa de televisión que siguen y los, la gente que sigue más a Roma Gallardo en YouTube, cuando vio esto en YouTube, seguramente comulgó más con Roma Gallardo. De aquí no hay mucha, mucha sorpresa. Ninguno de los dos campos eh, convencieron al otro. Porque los dos campos simplificaron y exageraron. Ninguno de los dos hizo un buen trabajo intelectual para debatir lo que se estaba intentando debatir en esa charla y... Bueno, vamos a y lo voy a plantear Yo ya las televisiones, como digo, yo no las veo Ahora veo más a youtubers y escucho más a los youtubers eh, Pero evidentemente Los youtubers tampoco me están satisfaciendo Completamente, porque, eh, como digo Roma Gallardo el otro día pues, Dijo esto en su vídeo eh, Dije cosas que son verdades Porque a la gente no se le puede mentir Cuidado, que esto es, esto es populismo puro y duro Y segundo, mis argumentos Eran imposibles de refutar Porque no había alternativa a lo que yo decía Porque era la verdad absoluta esto es lo mismo que diría un Pablo Iglesias, esto es lo mismo que diría un Errejón, esto es lo mismo que diría un Monedero, esto es lo mismo que diría uno de Vox. Estas son cosas que se dicen en los extremos, la gente más populista, lo primero que adorna, lo primero que te dice es que lo que te van a decir es verdad y lo que te van a decir es irrefutable. Ellos ya no te permiten a ti decidir si lo es o no lo es, sino que ya te, te lo pintan como, cuidado que lo que te voy a decir es la verdad y es irrefutable. Esto es de charlatán... Eh, populista eh, y un poco sin darse cuenta, porque seguramente él no se considera así, es un poco to totalitario el decir algo así. Si yo digo que tengo una verdad y es, absol es absoluta e irrefutable, y es lo que digo yo, porque si dijeras, os voy a decir la verdad, que no es lo que yo pienso, es lo que piensa Pepito, pero es que lo que piensa Pepito es la verdad irrefutable. Bueno, ahí también habría un poquito de, de cosa, algo raro, ¿no? Bueno, ¿y cuál era la verdad irrefutable de Roma Gallardo en esa en esa tertulia, que ningún tertuliano, y había catedráticos universitarios en esa tertulia, eh, supo rebatirle. Y curiosamente, en un momento dado, cuando estaba viendo el vídeo, digo, hostia, qué mal trabajo están haciendo los catedráticos en rebatirle. Y luego pensé, es que no le quieren rebatir. No le quieren rebatir de verdad. Es que es televisión, hijos míos. Ahí es donde volví a caer en que televisión es televisión y YouTube es YouTube. Y si tú quieres aprender de cosas técnicas, de cosas importantes, me temo mucho que vas a tener que dedicarle más tiempo que una hora de vídeo de un youtuber o una hora de televisión de una tertulia en la televisión. Si quieres aprender de sistemas fiscales y de democracias, no escuches a un youtuber ni escuches la televisión. Cómprate libros que se hablen bien de lo que es la democracia, de lo que es un sistema fiscal, de lo que es un sistema de la sociedad del bienestar. Lee libros de economía que hay básicos, no tienes que leerte los libros de economía que se leen en las universidades, hay libros que te explican las cosas y están escritos por economistas y son libros gorditos que son un rollo, que claro, hay que, hay que leérselos claro, hay que entenderlo, hay que, hay que verlas contradicciones del sistema, hay que ver un poco el coste-beneficio de las cosas, por ejemplo, el tema de la vacuna mismo, ¿no? Es un debate que es un tema de coste beneficio Nadie dice que la vacuna no pueda provocar en algún momento algún tipo de efecto secundario menor o alguna, alguna inconveniencia, pero claro, como intenta resolver una cosa mayor, pues jugamos con el coste beneficio todo el tiempo. ¿Significa que hay una vacuna infalible? Impedida? Pues quizá no, quizá no, quizá no existe, quizá siempre tenemos que estar generando nuevas vacunas o nuevas cosas para poder avanzar y poder mejorar, ¿no? Y encontrar la bala de plata es muy difícil. Es muy difícil. Siempre hay un residuo que te jode un poco el que sea perfecto lo que estás haciendo. Siempre hay algo que ¡ah! no acaba de ¡ah! parecía que todo encajaba, pero esta piecita, bueno, mejor esto que lo que había antes, porque antes eran dos piezas las que no encajaban, ahora no encaja una, bueno, vale, pues venga, pa' pa'lante, avanzamos, quizás los siguientes es media pieza, consiguen hacer un sistema que la media pieza no encaje, luego un cuarto de pieza, luego un décimo, etcétera. Bueno, eh, entonces yo pensé, claro, ¿qué es televisión? Es decir, ¿cómo le van a argumentar bien si en realidad esta gente nunca argumenta bien? Si yo me fui de ver la televisión porque no argumentaban bien, ¿cómo puedo esperar que le van a contraargumentar bien a un youtuber que tampoco sabe argumentar bien? Al final, me di cuenta de que tanto en la televisión como en muchos youtubers adolecen de lo mismo, que es que el contenido en sí es malo, pero es entretenido. Y esto es lo que tenemos que tener en claro todos cuando vemos este tipo de cosas. Que una cosa es entretenerse y otra cosa es aprender. ¿Se pueden conseguir las dos cosas? Sí. Pero no es lo que están buscando ni la televisión ni los youtubers. Los youtubers están buscando que te entretengas porque si te aburres te vas de su canal y las televisiones están buscando que te entretengas porque si te aburres te vas de su televisión. Y los dos dependen de que no te aburras para quedarte y para monetizar. Ojo! Y lo mismo me pasa a mí con este podcast Pero claro, si os fijáis en este podcast Que sé que a muchos os gusta Este no será un podcast nunca masivo Nunca será masivo Porque aquí nunca vas a encontrar Una respuesta única, salvadora Que te va a salvar el día Aquí lo único que te voy a decir es Cuidado con ciertos mensajes Estate atento Claro, tú dirás, hostia, no me has resuelto nada Pero lo único que me dices es que yo tengo la responsabilidad de estar atento O sea, que yo tengo que hacer el trabajo Claro, porque yo no te voy a hacer el trabajo de que estés atento Yo, y, O no te voy a decir, no estés atento Mira, lo que te dice Roma Gallardo es, es la pura verdad Es irrefutable, vete a su canal Y haz exactamente lo que te diga él O piensa exactamente como piensa él Y ya está, y así te ahorras eh, tener que trabajar O tener que utilizar el intelecto Claro, aquí no encontrarás eso Aquí siempre te buscaré las cosquillas Para que refutes tus propias ideas Porque recordar Que incluso los youtubers están empezando a utilizar La palabra pensamiento crítico Y no saben lo que significa No saben lo que es se creen que el pensamiento crítico es criticar eh, todo. Es decir, hay una tendencia a pensar que el pensamiento crítico es criticar. No, no. El pensamiento crítico es criticar tus ideas, no las ideas con las que ya no comulgan, porque con esas es muy fácil criticarlas. Eso no produce el pensamiento crítico. Pensamiento crítico es cuando tú te enfrentas en el espejo a tus ideas, las rebates, les das la vuelta y eres capaz de encontrar una contraargumentación a una idea que tenías interiorizada tú, y que te has dado cuenta de que le puedes dar la vuelta es decir, el pensamiento crítico de Roma Gallardo desaparece en el momento en el que él dice que tiene una verdad y que esa verdad es irrefutable eso significa que él, esa idea que tiene sobre la democracia española, que ahora os lo explicaré cuál es no, la con, no ha hecho pensamiento crítico no la ha rebatido internamente sino que se ha casado con una idea la ha fortalecido la ha nutrido la ha hecho crecer la ha convertido en verdad absoluta e irrefutable y todavía no ha sido capaz de activar su pensamiento crítico. Porque el hecho de decir que es verdad irrefutable, una de dos, es que ha intentado refutarla y no ha podido, y entonces ha llegado a la conclusión de que, ok, es irrefutable, o verdaderamente no ha podido, porque yo le voy a intentar demostrar ahora que su idea es refutable y que no es una verdad absoluta. La voy a, y le voy a hacer, no necesitaré tampoco ni siquiera apelar a, a mucha a tirar de mucho conocimiento sobre democracias eh, es muy fácil de hecho a Roma Gallardo y a todos los que queráis saber temas relacionados con la democracia hay un libro muy interesante y yo no soy un gran lector pero aquí, mira, aquí me estará escuchando Chose de Boston que estuvo aquí en el podcast, que es politólogo y quizás este es un tema que eh, Chose estaría muy bien que viniera al, si me estás escuchando Chose eh, mándame un audio o un email de hecho tienes mi correo electrónico para que hagamos un podcast quizá este jueves eh, o para este jueves o para el martes que viene, cuando lo hacemos el fin de semana y lo publico el martes que viene, para hablar del tema que estoy tocando hoy, porque creo que justamente tú serías el individuo que ahora sí necesitaría en esta charla para, para acabar de cerrarla, eh, porque tú eres politólogo y seguramente hasta podrás añadir más matices que a mí se me van a escapar. Bueno, eh, pensamiento crítico entonces. Repito, Roma Gallardo no lo ha activado, pero los, los youtubers y mucha gente usa esta expresión, pensamiento crítico. El pensamiento crítico, repito, supone que tú contrastes tu propia idea Que tú le des la vuelta a algo que crees Si no, no estás activando el pensamiento crítico Si a ti algo te parece que es una mierda Y siempre te parece que es una mierda Decir que es una mierda no es tener pensamiento crítico Decir que es una mierda es decir lo que tú ya pensabas Pensamiento crítico es decir ¿Realmente es una mierda? Déjame reevaluarlo re ¿Realmente es una mierda? Y ahí activas el pensamiento crítico Cuando te das cuenta De que una idea fijada Quizá eres capaz de preguntarte, ¿es real esto que es de verdad lo que estoy pensando? ¿O hay otra forma de ver esto? Y ahí estás activando lo que es el pensamiento crítico. Con lo cual, esto es muy importante. Repito, cuando un youtuber se presenta en una televisión, o cuando un youtuber analiza su actuación en un programa de televisión y dice que su verdad era irrefutable y absoluta, claro. Una de dos, repito, o ha tenido, no ha tenido capacidad de autorrebatirse internamente, o nunca ha activado el pensamiento crítico. Y encima los que tenía adelante, les pasa lo mismo, ojo, es que los que tenía adelante eran exactamente igual que él. Quizá, os diré que son peores, porque supuestamente muchos de los que están ahí, no supuestamente no, muchos de los que están como torturados son catedráticos de universidad. Y o no supieron o no quisieron, repito, por un tema de televisión, por un tema de que en la televisión se está uno para entretenerse. Ellos Su misión es entretener, camuflado con ciertos detalles de conocimiento. Pero es entretener, lo mismo que los youtubers. Bueno, dicho esto, ¿cuál era la temática? La temática era, claro, que se estaba hablando de los youtubers y de su, de si son insolidarios, si no son insolidarios, si es legal, si no es legal, si está bien, si está mal, plum plum plum. Bueno, yo ya os dejé un podcast donde eh, os hablaba de los diferentes marcos de debate que hay que tratar cuando se habla de esto de los youtubers siendo Andorra, para pagar menos impuestos, y, y ya os expliqué que... Claro, en los diferentes marcos hay diferentes conclusiones y luego hay que juntar todas las conclusiones en, una sola, en un solo marco. Y es un poco complicado porque los marcos en sí en su, viven en, 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 en esferas diferentes. Entonces, claro, intentar juntar cosas que están en esferas diferentes para conseguir algo eh, tangiblemente correcto es difícil. Al final, no te queda más que, que especular un poco en los diferentes marcos actuales y, y un poco la moralidad por un lado un poco el sistema fiscal por otro un poco la composición del marco europeo, eh, un poco la necesidad o no de debatir sobre una armonización fiscal en europa o sea hay muchos hay muchos apartados que habría que tocar o desde donde se puede tocar la problemática del youtuber yéndose a, a andorra que es una manifestación de una serie de ineficiencias en el sistema si queréis que tienen diferentes aristas tienen la moral tienen la económica tienen la práctica tienen, tienen diferentes no y, y claro, evidentemente cuando mezclas el debate, es decir, que tú hablas desde el marco moral y yo hablo desde el marco económico, claro, nos vamos a no, no nos vamos a entender. Pero esto ya lo expliqué en el, po en el podcast. Buscad el podcast si os interesa bien mi opinión sobre este asunto y por qué el debate está intelectualmente mal parido Porque se, se hace una mezcla y no se, no se hacen marcos de referencia acotados donde poder debatir bien de cada temática. Entonces en cada temática sacar una conclusión y luego hacerte una idea en base a las diferentes temáticas que componen un solo hecho. Porque el solo hecho de que el youtuber se vaya a Andorra cubre varias temáticas que en sí mismas son una temática que fomentaría un debate individualizado. Repito, en la televisión se mezcla todo. es Como que se tiran todos los huevos dentro de la olla, se mezclan, y, y cuando son huevos que no se pueden mezclar, para poder tener un debate ordenado. Ojo, que el ser humano tiene una... El cerebro humano y el ser humano y la verbalización y cómo, y cómo debatimos tiene un, unas eh, limitaciones. Entonces, a veces por eso, en ciertas a ciertas formas de encarar ciertas temáticas Para poder llegar a conclusiones mmm, Pragmáticas que se puedan aplicar Tienes que, que como empaquetar Hacer unas fronteras Meter unos límites Y entonces hablar y debatir dentro de ese límite Eso no significa que no se puedan tocar todos los temas Significa que cada eh, tema Tendrá su límite Tendrá su cuadradito donde hablaremos dentro de ese cuadradito como un cuadrilátero de boxeo, y al lado habrá el otro tema, y ahí hablaremos en ese... Y ahí iremos sacando conclusiones de cada uno de ellos para poder tener la película completa. Mezclar todos los cuadriláteros es, es una estupidez. O sea, no es una estupidez, provoca un gallinero, provoca que no haya ningún tipo de posibilidad de activar el pensamiento crítico. Porque claro, cada uno se mueve en el ámbito donde le conviene el debate... Yo soy muy bueno defendiendo el cuadrilátero 1, pero soy muy malo defendiendo el cuadrilátero 3. Entonces yo siempre hablo desde el 1. Pero es que mi opositor se siente muy cómodo en el cualidad, cual, cuadrilátero 3, pero muy incómodo en el 1. Entonces él se queda en el 3. Entonces debatimos cada uno desde nuestro cuadrilátero. No estamos debatiendo de lo mismo, en, en el fondo. Estamos cada uno en sitios distintos. Por eso no se llega al consenso. Bueno, para ir acabando el podcast entonces, lo de la democracia española. Bueno, una de las cosas que decía Roma Gallardo es que... Hacía una simplificación muy simple. Decía... Eh, la democracia es el poder del pueblo. Es la definición, ¿no? lo, que, lo que dice la palabra eh, democracia significa el poder en el pueblo, o en las manos del pueblo, en, o en el pueblo, ¿no? O lo tiene el pueblo. Y entonces decía, bueno, que en España el poder no lo tiene el pueblo, en el pueblo lo tienen unos oligar oligarcas. ¿Por qué definía oligarquía España? Bueno, porque decía que los partidos políticos eh, no permiten libertad de voto en el Congreso, sino que todos los diputados se alinean con... Con el voto del líder Como si el líder fuera un dictador dentro de ese, de ese, de ese grupo Y no hubiese un trabajo conjunto que es ya la primera falacia, primera exageración O una de las exageraciones que se hicieron Y, eh, y entonces no haría falta Tener tantos diputados Simplemente se pondría eh, A los cuatro, cinco, o seis eh, jefes de cada formación Se les daría proporcionalmente Es que me entra la risa solo de pensarlo Se les daría proporcionalmente el, el, La capacidad de voto y que votaran solo ellos Y entonces ahorrábamos todos los salarios De, los, de, de todos los diputados Nuevamente Roma Gallardo no entiende que los diputados tienen cada uno labores, tienen funcionarios de, de primera clase, de segunda clase, de tercera clase a su cargo que hacen trabajos de todo tipo para el Estado y eso acaba siendo iniciativas y trabajos que realmente son importantísimos y que no podría hacer solo el líder eh, en solitario, o sea que no le daría la capacidad, tiene que tener todo el equipo de trabajo que son los ministros y los diputados para poner, hacer funcionar el Estado. El Estado es una máquina muy compleja. Ah, por cierto, os estaba recomendando un libro, antes de dicho lo de Chose, que es La República de Platón. Lo digo para que entendáis. la. Platón os va a desmontar la cabeza. Bueno, es Sócrates en realidad el protagonista, pero bueno, escribe Platón. Eh, porque vais a ver cómo en los debates eh, Sócrates desmonta siempre a todo el mundo porque todo el mundo viene con verdades absolutas. Y Sócrates va demostrando, va demostrando en el libro todo el tiempo las diferentes aristas que se van produciendo en, en los debates. Por ejemplo, Mira esto y esto creo que viene a pelo un poco para, para demostrar un poco estos estos puntos de por qué las verdades no son irrefutables y e irrebatibles Pero resulta que hay un que resulta que hay un pasaje del libro que, que siempre se me quedó grabado que es cuando habla del ejército eh, en ese libro, ¿no? en la república y en el, el, el pasaje este dice eh, está hablando Sócrates con, con, do, con dos tipos o con un tipo, no o dos o tres tipos están una, una, como tomando un café y están están charlando en, en casa de alguien y están bueno, están con un té y, y están hablando del tema del ejército y en un momento dado Bueno, claro el, el... Se ve que uno comenta que ha habido un incidente Donde un militar, un soldado O un grupo de soldados Han cometido un altercado en, un, en, un, en la calle O en un bar o no sé dónde Y han, han herido a civiles En una pelea no Entonces, claro, es un poco Cómo gestionar esto cuando, claro, los militares eh, Están para defender a esos civiles No para atacarles ¿Por qué se ha producido esto? ¿no? Y entonces buscan soluciones eh, de todo tipo, para prevenir que un militar vuelva a atacar a un, a un civil o vuelva a haber una pelea interna, porque el militar tiene que atacar o repeler un ataque externo, no cosas internas. Claro, Sócrates les hace enfrentar a la realidad de, de, de un poco de qué es un soldado. Entonces les explica, ¿no? Y, y les hace caer en todo tipo de contradicciones. ¿Tú qué quieres? ¿El soldado por qué es soldado? ¿Qué le enseñamos al soldado? ¿no? Entonces Sócrates va argumentando que al soldado se le enseña a matar. Se le enseña a matar al enemigo, pero se le ha enseñado a matar. Entonces dice, ¿quién, quién no mata? ¿Quiénes son las personas menos propensas a matar? Y entonces, bueno, los colegas... Pues no sé, los poetas, ¿no? O los músicos. Bueno, ¿por qué son los poetas y los músicos? Bueno, porque el tipo de actividad que se les enseña es una actividad muy eh, tranquila, es una actividad muy no sé... Bueno, yo la argumentación os la estoy haciendo mal, ¿eh? tenéis que leer el libro porque es, es medio complejo el diálogo. Bueno, pero un poco empiezan a hablar de... Y estoy hablando de memoria, además. Empiezan a hablar un poco de, de cómo se gestiona cada personalidad. Entonces, Sócrates les dice, bueno, entonces, ¿no creéis que deberíamos incorporarle al ejército disciplinas como el arte, la música, la pintura, la escritura, para, para que entonces nuestros soldados, además de saber matar, también fueran empáticos, y pudieran, luego, no matar a nadie internamente dentro de nuestras murallas. Ah, qué buena idea. Entonces, pero claro, entonces les dice claro, pero si les enseñamos a pintar y dedicamos tiempo a pintar, serán menos competitivos en el arte de la guerra, porque mientras nuestros soldados le dedican cuatro horas a pintar, a dibujar y a ser empáticos, y cuatro horas a matar. El enemigo se dedica ocho horas solo a matar Con lo cual cuando nos enfrentemos El enemigo es más potente Pero es que encima como nuestros soldados son empáticos Tendrán piedad Porque habrán aprendido el valor de la vida Habrán aprendido el valor de, de cuidar al otro Habrán aprendido el valor de cooperar de, de entenderse Entonces ¿Cómo pretendemos luego que el ejército Repela una agresión cuando tienen estos valores? Entonces ahí es cuando, cuando empiezas a entender La dificultad de solucionar problemas Que quizá no tienen solución si tú a un individuo le enseñas a matar porque quieres que repele, que repela un ataque Y lo conviertes en, una, en un asesino Claro, en algún momento este asesino se te puede volver a encontrar. Claro, hay un riesgo Si quieres que ese asesino sea muy bueno en su trabajo Tienes el riesgo Porque en el momento en el que quieres mitigar ese riesgo Enseñándole otras artes Lo vas a disminuir como asesino Y cuando tengas entonces el ataque externo Tu asesino no vale para nada No, no sabrá defenderse, no sabrá defenderte es una... es para ilustrar un poco por qué no existen las verdades, ciertas verdades irrefutables y por qué siempre hay un residuo a lo que hacemos, tenemos un ejército y los militares son como son y luego dices, hostia, es que los militares son unos chulos bueno, como quieres que sean si lo que les enseñamos es a ser chulos para que estén elevados para que saquen pecho, para que se peguen como un orangután en el pecho cuando viene el enemigo claro, en época de guerra ¡Qué bien que les hemos enseñado eso! En época de paz, qué mal que estos tipos se relacionan con nosotros y, y esa, esa enseñanza, lo que saben hacer, ¿quién sabe si en algún momento lo aplican contra nosotros? ¡Qué putada! Claro, ¿cómo se resuelve esto? Creo que Sócrates o el libro de la República lo deja bien claro. Este, esto no tiene solución. En el momento en el que hay guerras y hay, y hay eh, violencia, en el momento en el que quieres que te, alguien te proteja, no tiene solución ese residuo. Vas a crear individuos que tienen ese residuo, van a ir muy bien en momentos de guerra y muy mal en momentos de paz. Y no nos vas a poder reciclar tampoco tan rápidamente, porque nuestro humano no tiene ciclos de reciclación personal tan rápidos. Es decir, que no vas a convertir un, eh, a un soldado en un poeta en, en, en 24 horas ¿no? o en un año. Puedes, pero te va a costar. Y aparte que si lo conviertes en poeta y luego hay una guerra, ¿cuánto tarda se volver a convertirlo en un soldado de élite? Cuando no sabes cuándo va a venir la próxima guerra. Esto un poco es para que entendáis un poco por qué eh, argumentar ciertas cosas como verdades absolutas e irrefutables no es posible porque siempre hay una refutación, porque el ser humano, porque el planeta, tiene unos mecanismos donde siempre hay un residuo, que es lo que os decía con las ideas al principio. No te cases siempre con Trump porque no, no, no es lo lógico. Lo lógico es que tengas desacuerdos, incluso con la persona con la que más acuerdos tienes. Siempre habrá una parte con la que no necesariamente estás de acuerdo. Bueno, lo último, entonces, Roma Gallardo decía que la democracia española no es democracia porque el poder está en poder de todos. Lo que Roma Gallardo no ha, ni nadie le supo explicar es que la teoría, la palabra, es la simplificación. La democracia es el poder en el pueblo. Esa es la simplificación. La ejecución de esa simplificación se vuelve extremadamente compleja. ¿Cómo le otorgas el poder al pueblo? El cómo es lo que se vuelve complejo. ¿Por qué sé que se vuelve complejo? Hombre, porque tenemos en el mundo Más de 100 democracias Más de 150 Más de 200 Y son todas distintas O casi distintas Y esto Chose quizás nos lo podrá decir Son distintas Su organización es distinta Por lo tanto, el poder en el pueblo Que es la definición básica Cuando la transportas a la ejecución Se convierte en muchas manifestaciones Significa que estas manifestaciones No son democracia Porque cada una tiene una forma distinta de, de entregarle el poder al pueblo no, tú podrás estar más de acuerdo con una de las manifestaciones y te gustará más quizá más el sistema británico o el sistema norteamericano o te gustará más el sistema francés o el italiano o el español o el argentino pero no podrás decir que no son democracias que es lo que decía Roma Gallardo no podrás decir que no son democracias porque entre otras cosas si la realidad que generamos entre todos, no la de Roma Gallardo, porque es, volvemos otra vez a lo de las realidades. Hay una realidad que es la suya, hay una que es la mía, y hay una que generamos él, yo y vosotros. En la, en la realidad que generamos entre todos, esto se entiende así. Es decir, se entiende que España es un tipo de democracia. No se entiende que España es una oligarquía. Esto lo piensa él. Esta es su verdad, en base a una definición muy extraña, que es que él considera que el poder de todos... No se ha ejecutado en España porque aquí se ha ejecutado el poder de unos pocos Por eso él le llama oligarquía La forma que tiene de resumirlo es simplemente que Bueno, es que él no ha elegido a todos los representantes que están en esa cámara ya Es que en el mundo de la democracia Una de las cosas más importantes que tienes que tener Roma Gallardo Y vosotros y todo el mundo Es una capacidad de tolerar la frustración Fíjate una cosa eh, Los votantes de la CUP Que es un partido político de aquí de Cataluña antisistema Nunca ganan las elecciones. Y sus políticas rara vez se implementan. Por eso, entonces, claro, uno de la CUP diría esto no es una democracia porque nada de lo que se implementa eh, viene de mis ideas y de mi partido. Prácticamente mi partido tiene una influencia del 1% en lo que se genera a nivel políticas públicas, a nivel leyes. Entonces, ¿el de la CUP puede decir porque su partido es minoritario que no es una democracia porque no se implementa nada de lo que él quiere? No, es que justamente la democracia significa el poder en el pueblo y el poder de las mayorías, en cierto modo. Pero ya se han instrumentalizado cosas para que la minoría para que la mayoría no pueda abusar de la minoría. Es decir, que el de la CUP no se hace exactamente lo que él quiere, pero él no pierde derechos por ser votante de un partido concreto, por ser una minoría. Él tiene los mismos derechos que los votantes del partido que gana. Pero las políticas que se implementan no son las que él quiere. Bueno, porque tú eres minoría, nadie quiere ese tipo de políticas... Y entonces no se hacen esas políticas Porque estamos en sociedad Y tú tienes que entender Que como siempre hay, uno, hay un residuo Pero es que esto no solo le pasa a de la CUP Es que pasa en diferente grado a todo el mundo Porque cuando sale un gobernante prometiendo algo Y luego no lo puede cumplir Porque evidentemente no tiene los mecanismos No ha tenido los votos suficientes en la sociedad Para implementar lo que ha prometido en campaña Claro, hay una frustración Dices, hostia, yo te voté porque quería que implementaras esto Ya, pero es que el resto de la población no lo quiere Y no tengo votos suficientes para implementarlo y tú tienes que lidiar con la frustración de que no se puede implementar lo que tú quieres porque el poder está entre todos y se distribuye mejor o peor, de una forma más o menos eficiente, entre las diferentes alternativas que se plantean encima de la mesa y tienes que tener tolerancia a la frustración de que no todas las leyes se van a cambiar a tu gusto y antojo, que era una de las cosas que decía Roma Gallardo en, en su participación que es que decir, es que yo quiero derogar una ley y, y no puedo hacerlo porque estoy recogiendo firmas y no sirven Claro, pero es que aunque recojas las firmas, si el pueblo cuando vota, no vota un partido que proponga esa ley Y si ese partido gana, pero no tiene los apoyos suficientes para cambiar esa ley, esa ley no se puede cambiar Pero eso no es porque sea antidemocrático, es porque justamente es democrático no cambiarlo Porque no hay una mayoría sus, suficiente para hacerlo Y lo, lo de las mayorías, bueno, se determinan Cada democracia ha determinado sus mayorías simples, sus mayorías absolutas Bueno, las absolutas no se determinan las, las mayorías simples, mayorías absolutas Se determinan mecanismos, dependiendo de un tipo de ley Se han creado unos sistemas complejos Porque pasar De lo del pueblo, el poder del pueblo A ejecutar eso en un país De 40 millones de personas En un país de 400 millones de personas En un país de 1.000 millones de personas China no es una democracia eh, Es complejo Implementar una democracia Yo le invitaría a Roma Gallardo que intente implementar una democracia En un grupo de 50 personas y que viera la problemática de darle el poder al pueblo y que intentara lidiar con la frustración de aquellos que pierden una votación y se quejaran de que, claro, esto no es democrático porque, porque yo nunca gano. Es que, es que tus ideas nunca las apoya a nadie en este grupo. entonces Uno de dos, cámbiate de grupo, cámbiate de país o no sé, y si no, cámbiate de planeta. Pero claro, el, la, la democracia es saber lidiar con la frustración. El problema, el problema, y aquí os lo digo claro, el problema es que la nueva generación, la generación de Roma Gallardo, la gente que tiene 32 años, y esto se ha visto en la historia siempre, es repetitivo, y es una pena que no aprendamos de ello, porque ya tenemos esto documentado durante cientos de años, que cuando se llega a un cierto grado de bienestar, la sociedad se olvida de lo que costó conseguir ese bienestar. Y entonces em empieza a frivolizar con las instituciones, frivolizar con las leyes, frivolizar con los mecanismos, frivolizar con todo aquello que ha sido el causante de que hoy cierta gente tenga un bienestar que nunca se había tenido antes en la historia de la humanidad en este país en, en mi país. Los países que están más atrás no tienen estos debates porque aún están luchando por conseguir estas cosas este bienestar que aquí ya se vive pero los que están aquí, y estos los youtubers son un gran reflejo de esto, los youtubers pasan por alto todo lo que se ha hecho a nivel complejidad de pasar de ese poder de todos a una democracia que se ha manifestado como se ha manifestado, ciertamente mejorable, evidentemente, siempre hay que intentar mejorar, pero no hay que reventarla, porque lo que hoy se manifiesta como para, que, que para ellos es una oligarquía, o sea, la frivolización, la simplificación, la exageración que ellos le, le ponen a nuestra democracia, simplemente refleja... Que ellos no han tenido que pelear por, por esta organización que hoy se genera y que les ha dado a ellos la libertad suficiente como para argumentar que ni siquiera es una democracia y evidentemente están pisando todo aquello de la gente que sí luchó para que él hoy tenga todo el bienestar que, que él tiene su forma de pensar su forma de destruir su forma de hablar su simplificación no va a ayudar a mejorar la democracia no va a ayudar porque él tiene que hacer un... Él y otros youtubers tienen que hacer un trabajo más potente de entendimiento de la complejidad. Y por eso, repito, leer La República te hace entender la complejidad. Es un libro que te hace entender la complejidad de una democracia. Y ese libro es de la época de los griegos, señores. No es un libro de ahora. O sea, que estas complejidades ya se entendían hace más de mil años. Entonces... Claro falta, falta un poquito de Rodaje Digamos que a los youtubers les falta un poquito de rodaje El problema que yo veo Es que como hoy en día el altavoz No hay que ser una persona cualificada Para tener un altavoz Y tener millones de seguidores Porque creo que Roma Gallardo está a punto de llegar al millón de seguidores Si es que no lo tiene ya en Youtube Como no lo necesita, no necesita el conocimiento Podríamos estar Intoxicando Un poco el intelecto de, de la gente que ve estos vídeos igual que la televisión lo ha intoxicado ¿eh? no, no estoy diciendo que los youtubers sean responsables de esto, es un poco el, el sistema de comunicación como se ha vuelto un entretenimiento, digamos que intoxica un poco el ambiente, con verdades a medias, verdades tergiversadas hay un, un tipo que se llama Rayo no sé qué, es un economista que es que por cierto es muy está muy preparado ¿eh? es un, un tipo muy preparado un, un economista muy que, que, que para muchas cosas yo le escucho y me gusta como digo, no estoy al 100% de acuerdo con él pero hay cosas que, que tienen mucho valor, lo que dice. Rayo, no sé qué. Bueno, tiene también un canal de YouTube bastante exitoso, de economía. Y por ejemplo en este debate, cuando hablaban de los impuestos y tal, eh, es curioso, ¿no? Porque el tío te tiraba todos los países eh, de, la, de Europa que tienen una tasa impositiva para hablar de los impuestos, ¿no? De que aquí había una carga abusiva o sea, se decía... Es que, es que, bueno, es que, es que hay, tantos, hay tantos temas que, que se, se trataron tan mal por parte del youtuber y por parte de la gente que estaba en televisión, que era brutal. Por ejemplo, el tema de los impuestos, ¿no? Que... Eh, ¿Por qué me sacan? ¿Por qué me quitan? ¿Por qué me meten la mano en el bolsillo? Los impuestos no es eso eh, Yo no recibo lo que entrego Es que nadie recibe lo que entregan los impuestos Los impuestos es un, es un sistema de distribución de la riqueza Yo estoy en déficit fiscal desde que pago impuestos Hace 20 años que estoy en déficit fiscal No recibo lo que pago Porque, porque yo aporto más de lo que me dan Pero normal, es así. el, el sistema fiscal es así Si no, no es un sistema fiscal Es un sistema de ahorro personal O de inversión personal Y no ese no es eso el, el propósito de, de la fiscalidad La fiscalidad es un sistema Y esto es básico Y por eso entiendo que nunca O sea, en el debate Todo el mundo le Es que no, no se podrá pagar la sanidad Es que no No El debate hay que empezarlo antes Porque estos youtubers no han, no han entendido el sistema fiscal Desde la base El sistema fiscal es un reparto De la riqueza Es un reparto de la riqueza Para evitar desigualdades Porque las desigualdades Generan conflicto social Y el conflicto social Genera un perjuicio económico Y político Y societario Y social por eso los países donde hay menos desigualdad son los más seguros, los más tranquilos, donde la gente es más feliz. Y los países con más desigualdad donde hay más conflicto eh, armado, físico, social, económico, etc. Por lo tanto, lo primero que habría que empezar es con a estos chicos a enseñarles un poco la teoría básica. Imaginaos dónde hay que ir para, para empezar el debate con ellos o para empezar el debate con algunos de ellos. Pero bueno, este, este youtuber que es, que es tertuliano y que se llama Rayo Algo y que es economista cuando lista la. Para, para hablar de abuso en el sistema fiscal español, que era otro de los temas del podcast, de la tertulia, eh, mencionaba como 12 países, todos con un sistema impositivo para las rentas altas muy inferior al, al español. Claro, se dejó la otra mitad de países que están por que tienen una renta. Unos impuestos para las rentas altas Superiores al de España Es verdad que España está por encima de la media europea Pero es que la media europea tiene un rango muy amplio Que esto es otra cosa que tampoco se explica Cómo se forma una puta media Que hay cosas que hay que explicarlas parece de, de, de Como si estuviéramos en el patio del colegio Entonces claro, si tienes eh, eh, varios países Que tienen una media del 10% En sus impuestos eh, Y tienes varios países que están arriba del 50% Claro, los, y los que estén en el 48% Están por encima de la media De forma muy abultada De hecho, la mayoría de países motores de la Unión Europea están por encima de la media europea en cuanto a impuestos y, y, y nadie habla de que Alemania es una tiranía fiscal, ¿no? en cambio España sí es una tiranía fiscal, nadie habla de que hay países los nórdicos que se ponen como el gran ejemplo de democracias y de países acojonantemente sofisticados y modernos, son los que tienen la fiscalidad más alta, más alta que la española ya claro, pero ellos reciben lo, eh, claro, ellos ven en su, ya ya, pero tienen una fiscalidad más alta, ¿sabéis por qué reciben lo que tienen? porque la fiscalidad es alta porque los países con una fiscalidad alta Y esto también se ha demostrado en la historia Los países con fiscalidades altas Y bien eh, gestionados Son los que generan mayor clase media En Estados Unidos Uno de los problemas que ya están alertando Desde hace tiempo los economistas y los historiadores Es que desde los años 50 las, Los impuestos a las rentas altas Han ido cayendo de forma alarmante En Estados Unidos las rentas altas llegaron a pagar Hasta el 70% y 60% Y 80% de lo que generaban Los más ricos, los más millonarios y en ese momento es cuando Estados Unidos genera una clase media Atómica, brutal Donde se genera una riqueza increíble en el momento en el que Estados Unidos ha empezado a bajar Los impuestos a las clases altas Hasta el nivel que estamos hoy Es cuando la desigualdad y la polarización que vemos hoy Entran en escena Estados Unidos se ha cargado su clase media En cierto modo Por sus políticas fiscales Entonces Miremos nuevamente A que gente como este señor Rayo tira de ciertas de ciertos datos para argumentar algo pero se olvida y lo sabe que están los otros países Y entonces cuenta la película desde su eh, desde su porción de la idea no no no, inclu no incluye todos los datos y lo hace deliberadamente empieza a tirar una serie de Letonia República Checa no, no sé qué Malta bla, bla, empieza, empieza a tirar todos países claro países donde dices quién va a estos países a vivir por qué no se va ningún youtuber a estos países a vivir no será que su fiscalización baja Obedece a una situación País muy particular de estos países Y cuando progresen Esa fiscalidad subirá Esa es el, el, la fiscalidad ideal La República Checa Es la fiscalidad ideal para España De verdad bueno Habría que ir a la República Checa y ver cómo viven Ver cómo son sus servicios Ver cómo es su infraestructura Y entonces entender Ver cómo es su economía Y entonces entender si realmente esa fiscalidad es positiva o negativa Pero tirar números hacia al azar Ventajistas y este señor, repito, este señor es un señor ilustrado, es un señor ilustrado de televisión que también es youtuber y aún así postergiversó y lo llevó todo a su a su terreno, sabiendo, teniendo él en su cabeza la otra parte de la información. No era el único, ¿eh? los del otro lado, los que los que porque este sería el defensor de los youtubers, los que criticaban a los youtubers hacían exactamente lo mismo, ¿eh? tiraban solo los datos que les daban que les que les iban bien a ellos para su argumentación y se olvidaban del resto de datos. Y ahí está el problema. que no, Así no se puede debatir. Así no se puede debatir. Bueno, lo voy a dejar aquí porque me, se me ha ido de tiempo. Lo único que os quería decir es que tengáis cuidado que no confundir el entretenimiento con el, la educación, con el aprendizaje. Que los youtubers y la televisión están muy bien para pasar el rato. Están muy bien para escuchar algunas ideas. No es tan bien para tomarlos como eh, si fueran tu academia de aprendizaje del mundo porque ningunos, ni televisión ni youtubers, realmente profundizan en muchos casos para nada. Hay gente que sí hay youtubers, hay, hay canales de youtube que son muy densos y que tienen información muy buena, pero ya te digo, estos no son los que tienen millones de seguidores eh, tienen muchos seguidores también algunos, pero no son no son los que están para mí marcando la tendencia en las redes sociales, que son más estos youtubers que entretienen, que tienen buena oratoria, pero que les, falta, les faltan varias cocciones a nivel conocimiento. Bueno, lo dejo aquí porque este podcast se me ha ido de tiempo os espero el martes y el jueves y esperaré a ver si Cho se me escribe para invitarle al podcast a hablar de este tema, que me parece interesante. Hasta luego, chavales, nos vemos en el próximo podcast.